0: ...hebben vermoord. Die werd vijf jaar geleden gevonden in de kofferbak van zijn auto... ...die in een kanaal in Koevoorde lag. Gruwelijke wijze was hij om het leven gebracht. De mannen zouden ruzie hebben gehad over een partij drugs. Er zijn al 900 Oekraïnse vluchtelingen aan een baan gekomen in Nederland, zegt het UWV. En dagelijks komen daar ruim 100 bij. Bedrijven zijn er blij mee, omdat het in sommige sectoren moeilijk is om mensen te krijgen. Oekraïners aannemen kan makkelijk, er zijn geen papieren voor nodig. En ze willen ook graag werken. Koning Willem-Alexander heeft de Floriade in Almere geopend... en kreeg ook meteen een rondleiding op het terrein van 16 voetbalvelden groot. En morgen mag het publiek naar binnen. De Floriade mikt op 2 miljoen bezoekers en heeft die ook nodig... want het heeft een hoop geld gekost om alles uit de grond te stampen. En dan nu het weer. Wolkenvelden, een beetje zon en een lokale bui in het zuidoosten vanavond. Mogelijk met onweer. 12 graden op Vlieland en 21 in Limburg. En tot zover het HNP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij
1: Gebroeders
2: van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap,
1: passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van gebroeders van de Mei Vind ons aan de Londenkerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Engelo gaat vluchtelingen opvangen in het voormalige stadskantoor aan de Hazeweg. Burgemeester Sander Schelberg die vertelt wat er nog nodig is om de locatie klaar te stomen.
1: En er vertrekt, uh, uh, voltrekt zich een stille ramp in Wesselenbrink. Een uitspraak die studenten journalistiek van Windesheim optekende... bij een onderzoek naar de gevolgen van energiearmoede in Enschede-Zuid. En ze haalden nog meer informatie op auto te gast borden met deze taxi ook
3: in Enschede bij de zogeheten fietsstraten maar heeft een fietser daar dan ook meer rechten dan advocaat
1: Lex Neumann die heeft het antwoord. En in Hengelo werden gisteravond vrijwilligers in het zonnetje gezet met daarbij ook een aantal jeugdige prijswinnaars. Het is woensdag 13 april. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
3: Het is al bijna anderhalf week geleden sinds de laatste update over de formatie van een nieuwe coalitie in Enschede. Wat is de stand van zaken? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? We praten daarover met collega Wilco Lauwers en partijleider van verkiezingswinnaar Burgerbelangen Enschede, Niels van den Berg. Allereerst, Wilco, hoe staat het er eigenlijk voor met de formatie? Wat weten we? Nee, volgens mij staat je microfoon niet aan. Doe het even met die. Dat wordt wel ingewikkeld, denk ik. Dan moet je misschien even aan die kant komen staan, Wilco. Ja, helemaal... Dan uh, kunnen we je goed horen. En als we een...
1: Um... Hey,
4: laat maar, ik heb hem
1: al. Ja. Volgens mij, volgens mij moet nu alles goed gaan.
4: gaat hij niet. Ja, ja, nu wel. Ja, ja. Kijk eens, ja, daar zijn nou, we. Uh, we zijn er. Ja, Hoe stond uh, de formatie ervoor? Dat was de vraag. <laughs> Hoe staat hij ervoor? Nou, we zijn nu 27 dagen, 18 uur, 3 minuten en 46 seconden onderweg... sinds uh, de verkiezingsuitslag. En dat is dus bijna een maand sinds... Um, um, ja, sinds die uitslag er is en burgerbelangen uh, met tien zetels uh, als winnaar uit de bus kwam. En wat, we is weten... de wat,
3: wat is de verwachting? Wat is eigenlijk lang, wat is kort als het gaat om zo'n formatieproces?
4: Uh, nou, uh, kijk, in Hengelo zijn ze al zo ver dat ze al wel, al wel enigszins uh, op een rij hebben... dat ze met een partijen coalitie uh, verder willen. En in sommige andere gemeenten zijn ze al uh, druk aan, aan het formeren vooral... Bij kleinere gemeenten zie je dat wel eens. Hè? Maar dat is soms ook wat makkelijker, die verkiezingsuitslag. Wat, ja, wat, is, wat is bijzonder? Nou, Laat ik zo zeggen, vier jaar geleden duurde het meer dan 100 dagen. En was Enschede, uh, is, is daarmee de grootste gemeente... Uh, of in de categorie grote gemeente... de gemeente waar de, uh, langste formatie, uh, het langste formatieproces ooit was. Dat was meer dan 100 dagen. Maar we zitten nu dus uh, nou, al bijna een derde daarvan. Waar, waar zit dat vooral in, denk je? Nou, nee, kijk, het is ook, ook welk proces je kiest, hè. En net, net als vier jaar geleden ze voor gekozen om vlak na de verkiezingen... Uh, de uitslag te duiden met elkaar. En vier jaar geleden, waren het, een paar dagen later, waren, de, eerste, waren de verkerners, hè, de informateurs... die werden al aangesteld en die gingen direct bezig met die coalitievorming. En dan wist je eigenlijk al wel uh, welke partijen aan tafel gingen. En toen duurde het nog heel lang, omdat uh, nou, eerst met GroenLinks werd gepraat... en toen uh, heel lang met, de, uh, met, met PvdA kwam er toen bij... Mm -hmm. um, nu, nu is het proces anders, omdat ze eerst een, een raadsakkoord of een raadsagenda... Hè, dat je met z'n allen uh, thema's uh, uitkiest waar je uh, met elkaar over eens wil zijn... met de hele raad. Uh, heel kort gezegd, eigenlijk kort door de bocht. Maar misschien moeten we de Niels ook zo even naar vragen. Mm -hmm. en, um, um, de, dus die moeten eerst duidelijk zijn, die thema's... voordat je aan vo het uh, echte formatieproces gaat beginnen. Dus als ze daar eenmaal aan beginnen, dat ze met partijen gaan praten... dat verwacht ik na maandag, um, dan kan het zomaar heel snel gaan. Maar goed, um, je begint dan wel pas met het echte inhoudelijke praten. Ja, precies. Dus normaal doe je eerst uh, zeg maar de poppetjes. Kijken welk team je gaat vormen als coalitie en dan
3: pas de inhoud. En nu kijken ze eerst meer naar de inhoud. Waar zijn we het allemaal over eens en dan pas wat er overblijft. Daar gaan we poppetjes bij zoeken.
4: Ja, precies. En de echte poppetjes die komen pas helemaal aan het laatst. Dan hebben het over de wethoudersposten, maar die komen ja. pas helemaal uh, op het laatst.
3: Zullen we dus uh, vragen aan de man die nou ja, de nobele taak heeft... om in ieder geval een beetje de kaart te trekken in de formatie? Uh, dat is de partijleider van Burgerbelangen Schreven. We hebben aan de lijn Niels van der Berg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag man, en hallo. Ja, hoe,
3: hoe vind jij het? Hoe staat het ervoor met de formatie? Is het stilte voor de storm of gebeurt er op de achtergrond van alles?
2: Nee, ja, er wordt wel gewerkt natuurlijk. Maar er wordt vooral gewerkt op, uh, op spoor 1. En dat maakt al waarom je van die 27 dagen er al uh, ruim 15 kwijt was aan uh, het traject raadsagenda. Om te kijken hoe ver je daarin kunt komen.
4: Ja, zo'n raadsagenda, Niels, is misschien wel aardig. Je benoemt hem zelf al. Kun je... Uitleggen wat jij daar, ja, zeg maar als hoofdonderhandelaar hè, van de grootste partij, ja. wat jij daarvan verwacht. Want uh, ja, goed, het is sowieso een beetje lastig. Raadsagenda, raadsakkoord. Wat is nou het verschil ja. en, en wat verwacht je ervan?
2: Nou, bij raadsakkoorden, om het verschil heel simpel te duiden. Bij raadsakkoorden kom je echt op onderdelen uit en onderwerpen waarvan je zegt: dus raadgemeenschappelijk gemeenschappelijk, 13 fracties unaniem. Dit gaan we doen, dit zijn onze doelen, dit zijn onze ambities, dit is het tijdpad. En daar zetten we een handtekening onder, daar conformeren we ons aan... en dat gaat uh, op die manier plaatsvinden. En een raadsagenda is wat algemener. Je hebt dezelfde uh, uh, inspanningsverplichting als individuele fracties. Maar je zegt eigenlijk raadsbreed met 13 partijen... we pakken een paar thema's in het algemeen belang van onze stad en de inwoners... en daar gaan we samen aan werken. En dan het... kunnen beleidsstukken. Ja, ja, zeg maar. Toe maar.
4: Ja, is het sowieso niet een taak van de gemeenteraad en, en van het college... om, om die thema's uh, te behandelen?
2: Nou, altijd. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met onderwerpen waarop je ook zeg maar de verschillen krijgt de, bij de verkiezingen. Uh, dat zijn onderwerpen als uh, een zwembad, dat zijn onderwerpen als uh, windenergie. Uh, nou, daar hebben jullie natuurlijk van dichtbij allemaal gevolgd. Uh, je hebt uh, verschillende standpunten van partijen op uh, uh, het sociale domein. Uh, de, de woningbouw, wat is, dan heel,
3: wat is dan heel specifiek het verschil... wat een, uh, een eventuele raadsagenda maakt... ten opzichte van als je die raadsagenda niet hebt?
2: Nou, bij die raadsagenda... Gaan wij, uh, ga je eigenlijk met 13 partijen aan het sleutelen... voor een onderwerp. Pak voorbeelden uit uh, het verslag van de verkennis... dat recent naar buiten is gekomen natuurlijk. En ook uh, in die zin nog besproken... en helemaal uitgewerkt moet worden door de raadbreed. Maar daar staan voorbeelden genoemd. Dus uh, energiearmoede. Zelfstandig leven, uh, waaronder eenzaamheid. Het thema wat echt uh, gaat spelen of aan het spelen is op dit moment. Wat zeg je
3: daar dan over als raad in zo'n raadsagenda?
2: Nou, daar zeg je van hoe gaan wij. Ik pak energiearmoede er even uit als voorbeeld, hè, wat zou kunnen. Uh, wat, wat, wat speelt er? In welke omvang? Hoe kunnen we dat oplossen? Wat is daarvoor nodig? Laten we gezamenlijkheid werken aan een agenda om uh, die energiearmoede uh, te lijf te gaan en om, uh, om daar maatregelen op te treffen. Waarbij je in het meest ideale scenario dan ook op een gegeven moment met, met, vanuit dertien partijen komt... met een opdracht aan het college bijvoorbeeld bij een programmabegroting... van nou, we gaan deze maatregelen treffen, daar is uh, bedrag X voor nodig. En dus stellen wij unaniem een begrotingswijziging vast. Uh, en die gaan we doorvoeren en college, uh, voer dat maar uit. Dat is het eigenlijk. Dus je doet het in gemeenschappelijkheid en niet vanuit een coalitie, uh, bijvoorbeeld energiearmoede oppakken, maar raadsbreed, waarbij alle smaken zeg maar ook echt iets toevoegen.
4: Dat, dat is dus een raadsagenda. Uh, ondertussen wil ja. je ook een, een, een traditioneel coalitieakkoord, hè, dat je met uh, een, uh, nou ja, je hebt het volgens mij al een keer uitgelegd met vier partijen een meerderheid, uh, liefst vier partijen... een meerderheid wil bereiken ja. in de gemeenteraad. Maar zo'n coalitieakkoord, ja. Ja, daar ga je ook over onderhandelen. Gaat het uh, ja. daar niet in de weg zitten met zo'n zo raadsagenda? Maar ik zeg bijvoorbeeld het onderwerp wonen erop staan. Nou, ik denk dat elke partij uh, die een coalitie uh, wil gaan vormen... Uh, daar het zijn uh, of het haren wel van vindt.
2: Ja, daarom moeten wij goed uh, in een... Uh, ook niet in een debat of een uh, discussie... dat zijn weer termen die dan ook weer tegenwerken waar je naartoe wil... Uh, dus we noemen dat, uh, ik noem dat zelf ook de dialoog. Je gaat de dialoog gaan als raad. En je gaat vaststellen welke thema's zitten unaniem over 13 fracties heen. Uh, constructieve houding en de opvatting om samen aan te gaan werken voor de komende jaren. En op onderdelen misschien ook wel verder naar de toekomst toe. Beleidsmatige stukken die er nog niet liggen, die bijgeschaafd moeten worden, herzien moeten worden. Daar ga je mee aan de slag. En, uh, en dat maakt dan dat je die, uh, die, die onderwerpen zeg maar, bij de koppakt uh, raad spreet, waardoor je daar uh, gezamenlijk aan werkt.
4: Maar als, en, als een onderwerp uh, bijvoorbeeld wonen is... dan kun je dus in een coalitieforum niet met elkaar zeggen... we gaan uh, uh, met elkaar afspraken maken op, 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 op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld hoeveel
2: sociale huurwoningen we gaan bouwen, even heel simpel gezegd. Nee, dat klopt, dat klopt. Uh, dus als je daar niet uitkomt in zo'n dialoog... die um, de twintigste dus plaatsvindt, twintigste aanstaande... Dan kun je dat onderwerp niet opnemen op een raadsagenda. Dan kom je niet uit. Je moet wel draagvlak hebben van 13 partijen. Ik kan me voorstellen, om concreet te maken... wil ik ook weer dat jij daar goed in zit. Er staat ook genoemd uh, de duurzaamheidsagenda. Neem die op in een raadsakkoord. Of in een raadsagenda. Kan dat is dan de vraag. Dan hoef ik jou niet uit te leggen dat je met windmolens zit... en dat daar hele verschillende opvattingen over zijn. Nou, maar er zijn ook andere elementen in de duurzaamheidsagenda... portefeuille, die wel op zou kunnen pakken. Zonopdak. Volgens mij is daar aardig consensus als je hoort hoe de blauwe notities, de blauwe nota's zijn behandeld in de raad de afgelopen jaren. Dan hoor je iedereen zeggen, zonder dak, daar is draagvlak voor. Nou, dan kun je dus zeggen van, het een komt zelfs in een akkoord op hoofdlijnen en het ander uh, zonder dak en besparing, de energiearmoede tegengaan, dat soort zaken, die nemen we op in de raadsagenda. Dat moeten we met elkaar bespreken, de 20e, om te kijken welke thema's we vaststellen.
5: Ja,
4: ja. En, 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 en dus, nou, maar maandag is, is, is uh, ook al een... Of nee, dinsdag hebben we het dan over, hè? Dat is een duidingsdebat weer, hè? Uh, wat gaan we
2: dan horen? Ja, dat, dat is uit mijn hoofd, maar dat heb ik nou niet in maand. Maar voor mij is het woensdag. Maandag is inderdaad eieren zoeken. Dinsdag is dan, uh, komt het uh, verslag van de informateurs ook uh, uh, naar de raad toe. Uh, dus dat betekent het andere spoor. Om te komen tot een uh, akkoord op hoofdlijnen, tot een coalitie.
4: Ja, dat we, in Daar dat verslag staat dus... zeg maar welke partijen met elkaar samen willen.
2: Dat is hun advies. Dat is een advies van de informateurs, die hebben met 13 partijen gesproken, die uh, geven daarin hun advies schriftelijk aan, uh, dit is wat wij adviseren om uh, te gaan verkennen. En tegelijkertijd hebben we dinsdag deel 2, dat is de raadsagenda, stel de thema's vast met elkaar, heb daar het gesprek over en kun je die vaststellen, uh, zodat je daarna de uitwerking krijgt uh, uh, met de raad, uh, raadbreed.
4: En dan ga je, zeg maar, aan de ene kant ga je dan met dertien partijen onderhandelen over die thema's waar je het allemaal met elkaar over eens wil zijn. Of waar, ja. waar je het over eens bent dat die aandacht verdienen. En aan de andere kant ga je met, uh, nou ja, wat zullen het, vier partijen, uh, misschien vijf, uh, uh, ga je praten over een, uh, een coalitieakkoord en uh, de wethouders die daarbij horen uiteindelijk.
2: Ja, ja, dat klopt. En die wethouders is wel wat je in de inleiding zei, helemaal aan het einde van het traject. Dat is het minste relevante. Maar het gaat om houdingen, en gedrag. Andere bestuurstijl waar wij voor staan. Nou, Dan moet je die raadsagenda de volle uh, kans geven. Daar hebben we daar twee weken lang uh, uh, op gewerkt. Daar moet nu de dialoog plaatsvinden. Niet om elkaar uh, uh, de tent uit te ver, maar juist om elkaar op te zoeken. Waar zijn we het over eens? Welke onderwerpen passen in die raadsagenda? Doe dat ook niet te groot en te omvangrijk. Want dan, uh, je moet ook een keer succes kunnen vieren. En als je dat hebt gedaan, dan ga je... Uh, spoor 2 op. En dat is inderdaad naar een coalitievorming. En dat is dan op basis van waar de grote verschillen zitten. Die zijn natuurlijk ook opgehaald in die verschillende rondes door de
4: informateurs. Ja, precies. V vier jaar geleden duurde dat uit mijn hoofd uiteindelijk 113 dagen voordat het nieuwe college werd geïnstalleerd. Gaat dat uh, ja. dus nu ook weer gebeuren? We zijn al een eind op weg.
2: Nee, dat gaat niet weer gebeuren. We zitten nu op uh, 27, hoorde ik jou zeggen. Ik tel ze niet. Ik ben best trots op dat record van vier jaar terug, waar het 106 dagen betrof. Maar dat moet nou wel sneller kunnen. Maar die zorgvuldigheid moet erin blijven. En ik ga ervan uit dat wij uh, na het meereces, mee de meivakantie moet ik zeggen. Zijn veel mensen toch ook weg. Uh, dat we kort daarna uh, alles uit kunnen onderhandelen met elkaar. Om ook tot een akkoord op hoofdlijnen, wil ik ook benadrukken. Op hoofdlijnen te komen. Uh, want je moet elkaar uh, continu op blijven zoeken. Ook het college, straks het nieuwe college. Daarom doen we dat dunne draadje met 20, 21 zetels. Ja. Daarom doen we een akkoord op hoofdlijnen, zodat niet alles dichtgetimmerd is... maar je altijd de verbinding moet zoeken met uh, ook de oppositie.
3: Hey Niels, je zegt, we zitten nog op spoor 1, we moeten nog naar spoor 2. Op spoor 2 wordt ook pas de coalitie eigenlijk uh, bepaald. Betekent ook dat als ik jou nu vraag, wat is je voorkeur als het gaat om een coalitie... dat je die nu nog niet beantwoord?
2: Nee, die hebben wij als delegatie vanuit Burgerbelangen net als alle andere twaalf aangegeven naar de informateurs. Die, zijn nu, die gesprekken zijn gevoerd, hè. dat heb ik ook aangegeven in de openbaarheid. We gaan ook spoor 2 opstarten, want we weten waar de grote verschillen zitten als we bij de raadsagenda hebben uitgevraagd waar de overeenkomsten zitten. Dus die hebben de gesprekken gevoerd nu met alle partijen, die zijn aan het sleutelen, die gaan een uh, rapportage opstellen. En die uh, wordt op, uh, ik dacht dat mijn hoofd de 19e naar de Raad toegestuurd. En die wordt de 20e dan besproken.
4: Maar tot slot heel even concreet nog, uh, Niels, uh, ik heb je eerder horen zeggen, liefst vier partijen, minimaal aantal ja. uh, 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 um, meerderheidszetels, dus uh, 20 ja. of 21 zetels. Daar kunnen we eigenlijk al wel uittekenen wat je in die gesprek hebt gezegd tegen de informateurs.
2: Ja, dat is aan jullie, want ik volg jullie ook wel. En dat doe je ook goed. Een compliment van mijn kant. Uh, ik vind het leuk hoe jullie te doen, dat is één. En uh, ja, jullie hebben de kijk op de zaak. Dus ja, ik zou zeggen, van weet daar weer een item aan. En gaan we schuiven en invullen.
3: Maar wij kunnen alleen, alleen maar vindt... speculeren, hè Niels. Jij weet het zeker.
2: <laughs> dat klopt, maar dat is leuk als je het zeker weet. Ik weet trouwens nog nooit wat zeker, totdat het ook bevestigd is. Uh, maar als je het zeker weet, dan is het leuk om uh, jullie items te volgen... en te kijken hoe je met Wilko aan het schaken bent. Want dan gebeurt er dus dit of dit. Maar, uh, in een beetje van, sadistisch uh, vind ik dat wel, Niels.
3: Oh, je ja. bent, laat ons spartelen. Je, terwijl, je, je weet het zelf zeker. <laughs>
2: <laughs> nou, ja, ik, ik heb er inderdaad uh, wel bewondering voor. Nee, maar goed. <laughs> ik doe geen recht aan uh, de processen zoals we die uh, zorgvuldig willen doen. Om een hele raad op één houden uh, en de betrokkenheid. Dan moet je dat ook op die manier doen. En dan heeft het ook geen zin om uh, te vertellen van hoe en wat. Ik kan alleen vertellen hoe onze inbreng is. En dat vind ik nou ook niet echt waardevol om dat te doen. Uh, we Duidelijk. wachten maar even af met welk verslag ze komen dinsdag. En aan woensdag uh, zitten jullie misschien uh, uh, in de tribune, op de tribune, moet ik zeggen. Wie weet.
3: Uh, vast, zou ik zeggen. Maar we blijven het in ieder geval volgen, Niels van den Berg. Dank je wel voor in ieder geval uh, de uitleg tot nu toe.
2: Oké, okay, graag gedaan,
3: heren. En succes ermee. Jo, groetjes je Wilco, even toch nog even met jou uh, onderling zo, uh, als je dit zo hoort, wat, wat is jouw gevoel van, uh, van die nieuwe, want je, ja, je er zelf al op van die nieuwe coalitie?
4: Ja, ja goed, Niels heeft gezegd uh, altijd al uh, vier partijen liefst, hè, de min mogelijk partijen. En dan kom je nog met die wet als men dus even uh, uh, voor latere uh, uh, zorg. Um, en dan um, 20 of 21 zetels, nou dan heb je burgerbelangen, VVD, dat is ook een blok, dat gaat bijna, zeg maar, het motorblok van de nieuwe coalitie, die twee kun je eigenlijk niet uit elkaar halen, zit je al op 14. Daar zal PvdA eh, toch zeker bij gaan horen. verwacht ik toch wel. He, dus dan heb je uh, uh, um, uh, 18 zetels bij elkaar. En dan moet er nog één partij bij om dan 20 of 21 te komen. Eh, en dan kun je de kant op van D66... Dat zijn er drie. Maar D66 die is eigenlijk een beetje uit beeld. Dat kan de CDA worden. Maar ik weet het niet. Ik, ik verwacht dat het gewoon een uh, ChristenUnie wordt... Uh, die er dan bij wordt gehaald. En dat dat misschien de eerste poging zal zijn. En wie weet, als dat... Uh, uit elkaar valt, dan komt deze 60 misschien toch in beeld. Of uh, GroenLinks misschien wel.
3: Ik ja. ben benieuwd of Niels van den Berg nu thuis luisterend knikkend <laughs> zit. Van, oh ja, dat heeft hij wel goed gezien. dat hij denkt, nou, dat wordt nogal wel verrassing uh, uit de Hoge Hoed. Maar we gaan het meemaken. Wilco, dankjewel
1: voor nu. Ja. Zometeen in Hengelo werden gisteren vrijwilligers in het zonnetje gezet. Met daarbij een aantal jeugdige prijswinnaars. En we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms... Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
5: 120. 120 vandaag.
1: Blussen, drenkelingen
3: redden en sluipwespen loslaten in een maisveld. om het mais te redden van de maisborder. Het zijn een aantal bijzonder praktische toepassingen van drones. die we voorbij zagen komen in onze reeks over Enschede als drone-hoofdstad van Europa. Dronepiloot Tim Wink uh, wil, die, wil daar een bijzondere toepassing aan toevoegen. Hij wil mensen met behulp van drones helpen op mentaal vlak. En hij is bij ons. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik kan me bij die andere dingen
6: heel wat voorstellen. Maar hoe gaat een drone helpen op mentaal vlak? Nou, uh, wat ik dus als idee had, is een uh, 360-graden opname in een uh, natuurgebied. Met daarin ook een begeleide uh, stem die iemand als ware een virtuele werkplaats geeft. Dus... Als iemand even zoiets heeft van, oké, okay, uh, ik wil mijn verlangen vergroten, ik wil iets voor me zien. Hè, om dat te realiseren, dan kan zo'n ja, drone video met ook een mooie bril die ik hier ook mee heb. Hè, in combinatie helpen om iemand uh, iets te laten visualiseren. Je hebt een, een, een bril meegenomen, een virtual ja. reality bril. Ja. Die,
3: die zet je op, daar ja. zie je iets en dat moet je verlangen vergroten. Wat voor beelden zijn
6: dat ja. van nu? Ja, gaat misschien een beetje snel, ja. maar ik zal proberen even een stapje terug te nemen. Ja. Uh, je, je hebt dus de vogel, hè, de drone, en die vliegt dus over een mooi gebied heen. Mm -hmm. ja, mensen die, die kennen dat gebied, uh, die weten hè, van wat, wat daar speelt, maar die hebben misschien een, een verlangen, hè, mm -hmm. die willen daar een, misschien een, een vakantiehuisje bouwen of, maar ze zien het nog niet helemaal voor zich. Nou. Um, ik vlieg daar dus overheen en diegene ziet die beelden door de bril, hè, dus die ook mensen die daar niet kunnen zijn, is het ook perfect. Ja. Um, en nou ja, goed, dit uh, samen met een stem die dus Diegene motiveert of de juiste vragen stelt, kan dus de, uh, het verbeeldingskracht
3: doen ja, ja, uh, ja.
6: prikkelen. Oké, je hebt ook een voorbeeld meegenomen, gaan we sowieso, ja, ja, ja. sowieso
3: straks even bekijken. Maar um, als ik zeg van uh, uh, mentale uh, hulp, dan gaat mm -hmm. het dus niet zozeer om het oplossen van psychische problematiek, uh, maar meer in het prikkelen van mijn fantasie zodat ik
6: beter weet wat ik wil, bijvoorbeeld. Ja, je hebt denk ik daarin twee, um, als ik even heel, heel zwart-wit zeg, hè, twee levels bijvoorbeeld. Eén, iemand die bijvoorbeeld eigenlijk um, ja, mentale steun kan gebruiken. Hè, dus door in een omgeving te zijn die, waar die hele positieve emoties uh, van heeft en die dan helemaal terugkomt en opleeft. Maar het kan ook zijn dat iemand dus juist visueel wil geprikkeld worden en met een stem op de juiste plek. En die is bijvoorbeeld, die heeft bijvoorbeeld minder in mentale klachten, maar... Ik kan juist weer extra verder ja, komen waar diegene zou willen komen. Oké, okay, dus ja, ja, ja. dit kan ook helpen voor psychische
3: problematiek. Je hebt die 3D-bril, of nee, virtual reality-bril moet ik zeggen, meegenomen. Ja. Um, die uh, mag ik opzetten? Ja. Dan ga u. ik een video zien waarbij ik uh, helemaal om me heen kan kijken.
6: Ja, je kunt eigenlijk helemaal om je heen kijken... wat je normaal gesproken met de drone alleen recht vooruit kijkt. Ja, ik zal hem nu... van,
3: je, van je aannemen. Dan we, ik ga, ga, ga het gewoon zelf eens beleven. Zometeen laten we ook een video zien uh, van wat ik dan ongeveer uh, ga zien in deze, op deze bril. Uh,
1: ik, ik zet hem even op en dan... Ja, we, 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 we zetten we hem op. heel even op. En mocht je in de auto zitten en denken... nou, ik wil toch wel graag uh, eens even zien wat dit eigenlijk voor initiatief is... ja, ga dan even naar YouTube of naar de website eindtwente.nl. Oh ja. hier, hier is de microfoon, want ik zie dat nu niet meer. Even,
3: misschien is het goed, omdat... <laughs>
1: ...te zeggen wat ik wel zie. Ik zie een soort van uh, uh, ja, Star
3: Trek-achtige huiskamer. Nee, een beetje nee. een virtual... Ja, het is gewoon... Ik zie rechts uh, de een aardoppervlak. Ja, je ik, kunt dan ook de video starten, Niels. Ik kan een video starten.
1: Oh, ik heb
6: hier... Ik, is de gewoon een knopje hier ja, in het midden. Mag, mag, mag ja. je dat wel
1: even in de microfoon? Dan kunnen we dat ook allemaal even meenemen. Dat, uh, ja, dan, ja, dan kun je ah.
6: dus uh, ergens op play klikken. En dan zie je dus dan start de begeleide sessie. Waar ja. zit de play-knop, uh, Tim?
3: Hierachter of hier gewoon op? Moet ik ergens... Uh, bij, bij je duim, zeg maar. Bij mijn duim. Ja, Oké, okay. deze. Ik zie een... Uh, even kijken, dus ik zie vooral, even... de, uh, vooral een soort van ruimte, een huiskamer. Maar ik klik maar gewoon eens, kijk of ik dan wat zie. Of moet ik, moet ik even naar het... Ja, dat wordt ingewikkeld. Dan moet ik naar het scherm toe lopen. Ik zie nog nergens een play button,
1: moet ik zeggen. <laughs> ja? voor, de, voor de mensen die niet mee kunnen kijken. We zijn bezig om, uh, om eigenlijk een VR uh, ja, uh, wereld te, uh, te creëren. En die video te laten spelen. Die we zometeen ook eventjes laten zien. Zodat je direct weet waar we ook mee bezig zijn. Oké, okay, Ik ga even daar in de hoek staan. Dan moet de camera <laughs> me daar ergens proberen op te pakken. Oké. Okay. Dus, dus voor de mensen, Niels staan nu in de hoek, allebei. Neem ik de... In, um, en, en, als, en als de techniek ergens misschien een, een, hand, een ja, draadloze nee, dus microfoon heeft, dan graag.
6: Ja, nu kun je naar YouTube en ja. dan kun je dus de sessie starten. Ik ga nu
3: de video starten en dan ga ik kijken wat doet. Oh, het doet.
6: Ja. En dan vlieg je als het goed is uh, ja, over een mooi landschap met een begeleiderstem. Als je hem op play klikt. Ja, uh,
3: ik, ja ik ben bezig.
1: Oké, okay. nou, veel plezier. Ja. <laughs> eens even kijken, want, want Niels beschrijft is wat je allemaal.
7: Oh. Oh, oh.
3: Zo, even iets terug. Zo, nu, nu werkt hij echt goed. Dus Niel had, volgens mij. Uh,
6: Niels had ook een begeleide visualisatie.
3: Ik hoor een stem. En ik zie een, uh, een bosachtig gebied. Waar ik overheen vlieg en rond kan kijken. Stel je die wereld eens voor. En die stem die vraagt me hoe ik de wereld voor, zie, voor me zie in een, uh, als die helemaal vreedzaam zou zijn. Ja, nou,
6: dat, is een, dat is een voorbeeld inderdaad van een, van een visualisatie. Oké, okay, nou, we
3: hebben die video ook uh, gewoon uh, om voor de mensen thuis te laten zien. Misschien is het goed om die even te laten zien. Dan kun je een beetje zien wat ik
1: allemaal uh, nou ja, net gezien heb. Mm -hmm. Mooi. Misschien kunnen we die video even laten zien. gaan we even naar de video toe. En dan kunnen mensen thuis kunnen ook even meekijken hoe dat er uh, zoal uitziet. Deze meditatie is een overdenking voor een vreedzame wereld, Deze meditatie. Waarin we samen met elkaar kunnen leven vanuit verdraagzaamheid. Stel je die wereld eens dus voor. Dus dit is wat jij zojuist een beetje zag, Niels. Om ja. even een beschrijving ervan te hebben. Ja, dit,
3: is, dit is wat ik dan om me heen uh, zie gebeuren ja. als ik zo'n bril op ja. heb. En
6: dat was de platte versie natuurlijk. Maar je kunt dus ook nog de 360 graden versie ja. activeren. En dan kijk je dus helemaal om je heen. Wat voegt nou dat
3: 360 graden aspect toe? De, dat ik helemaal in die wereld ja. zit.
6: Nou, de, de keuzevrijheid om te zien op de plek waar je het wil zien. Uh, normaal gesproken is het gewoon plat. Hè? En, en zou iemand een land kunnen kiezen bij wijze van? Maar dit maakt, dus, maakt het dus heel relevant om te zeggen van... hé, hey, maar ik zie dit op die plek. Hè? Dus je gaat eigenlijk... Dit is natuurlijk een korte versie, 30 minuten. Mm -hmm. Maar in 14 minuten uh, tijd worden dan allerlei vragen gesteld. Um, en prikkels en uh, ook met je audio uh, gegeven. Met een stem dus, wat je ook hoorde.
4: Ja. Um,
6: ja. En dat moet
3: ertoe leiden dat ik bijvoorbeeld... Um als ik zeg van, nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen... maar Enschede, ik weet niet meer helemaal of ik hier wel... Uh, waar, misschien moet ik ergens anders naartoe... dat ik met zo'n zo stem die me meeneemt in een verhaal... Ja. dat ik eigenlijk langzaam word meegenomen naar... Misschien, wel, misschien wil ik wel verhuizen naar Curaçao.
6: Ja, dat zou inderdaad een heel mooi voorbeeld kunnen zijn. Inderdaad, dat je daar uh, in één keer... Je huisje voor je ziet en jou, uh, ja, jouw droomwens eigenlijk... dat je daar eigenlijk altijd wel al zou willen wonen.
3: Ja. Ja. Voor, voor, voor de mensen die zeggen... ja dit is voor mij zo uh, zweverig letterlijk en vaag. Hoe weet je dat dit werkt? Uh,
6: nou goed, er zijn uh, uh, heel veel succesvolle mensen... Uh, die uh, visualisatie uh, dagelijks uh, toepassen. Hè? Die gaan even hun ogen dicht voordat ze de studio ingaan. Of die uh, doen dat bij een heel belangrijk gesprek. Hè? Dus het is niet alleen zweverig, maar het is ook wel echt voor hele... Grote zaken. Mensen. Wat is
3: visualisatie dan? Leg dat eens uit. Wat, wat betekent dat?
6: Nou, je gaat eigenlijk kort je ogen sluiten. En je ziet de situatie um, voor je. In de meest uh, mooie scenario. Hè? Dus in, in jouw perfecte scenario. Als je bijvoorbeeld een sollicitatie hebt. Of de, kan met de meest kleine dingen. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk ook met langere termijn planning. Uh, grotere plannen. Ja.
3: Als je deze video's. Die, die, ja, want jij bent een drone pilot, mm -hmm. Dus ik neem aan. Jij hebt de, het bosrijke gebied wat we net zagen. Bijvoorbeeld uh, gefilmd. Mm -hmm. Uh, daar maak je dan uh, zo'n video van. Wat, wat, wat wil je daar eigenlijk mee? Is het straks zo dat ik bijvoorbeeld, als ik een vraag heb waar ik mee zit, of ik, ik, ik heb hulp nodig in mijn... Uh, in ik zit even vast in mijn leven of zo, ja.
6: dan kom ik bij jou en dan zeg ik, joh, heb jij een video waarmee ja. je me kunt prikkelen? Moet ik het zo Ja, zien? Nou, niet per se bij mij, maar wel bij specialisten. Hè? Dus op cognitief of, of op mentaal of hè? allerlei specialisten die dan dat aan kunnen bieden. En dat zijn bijvoorbeeld meditatie-apps, maar dat, um, wat, je, wat je in dit voorbeeld zag, is dus, dit... Uh, een voorbeeld van meditation moments um, met een um, tekst erin hè, die waar je dus begeleid wordt in de visualisatie, maar het kan ook zijn dat dat heel relevant kan zijn voor uh, ja een andere men mentale ondersteuner. Ja. Dat zal ik dan niet zijn, maar ik ben dan meer van de audio-video kant, uh, ja, ja, ja. kant, ja. Ja, Drone kant.
3: En hoe uh, waar zit je nu in het proces? Want je ja, je hebt deze video uh, ja. gemaakt. Wat heb je er allemaal al liggen? En wat ben, heb je al mensen, ja, zijn zou je zeggen, patiënten? maar heb je al klanten die je op weg helpt of? Waar ben je naar verzoek?
6: Ik ben nu echt in de pionierende fase. Uh, om dit uh, uh, toe te passen op allerlei producten. Hè? Dus dat zijn begeleide sessies. waarin ik de juiste beelden moet uh, filmen. Uh, die passen bij die begeleiding. Dus bij die uh, bij de sessie, vraag. Ja, bij die vraag van die persoon, zeg maar. Ja. Uh, dus dat kan zijn. Uh, je verlangen alleen wil je vergroten. Nou, hoe kun je verlangen vergroten? En dan gaat, wordt diegene meegenomen in die sessie. die daar puur op gericht is. Maar het kan ook zijn. Um, dat, je, dat iemand bijvoorbeeld meer uh, daadkracht wil hebben, nou ja, dan krijg je daar een sessie over. En dan ga je dus naar dan zie je heel veel andere beelden over ja, daadkrachtige situaties. Ja. Uh, op ja. ja.
3: Maar is het zo dat ik dan bijvoorbeeld uh, dat jij een, een set video's op de plank hebt liggen. En ik kom bij jou en jij pakt de video die je bijpast uit? Of kom ik bij jou en ja. dan zeg je ik ga een video voor jou maken? Uh,
6: het is beide, op beide. Moment, momenteel. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb nu aanvragen uh, van grote YouTube-kanalen, ook in de meditatie-sector waarvan ik echt super dankbaar ben. Uh, maar toen denk ik van, oké, okay, um, platte beelden zijn heel mooi. Maar ik wil het misschien ook met, ja, virtueel maken. Dus echt uh, 360 graden. En daar, daar merk je echt gewoon een, een groei in. Nu. Ja. Hoe, hoe meet je eigenlijk uh, succes v van, je, van je product Zelf? dan?
3: Ja, ja nee, ja, maar nou, van je, van als ik die... Dus ik heb, ik heb een, een, een bepaalde vraag uh, ja. die, waar ik mee zit. Of ik zit even vast. Ja. En uh, ik kijk jouw video. Uh, ja, hoe weet je dan of het werkt?
6: Ja, goede vraag. Ik denk... Dat er wel verschil in zit in de, um, in de. Ja, de ene kan het nou beter als de ander. tenminste, dat, dat denken ze, dat is een aanname. Dus Maar um, als men toch zoiets heeft van hé, hey, dat heeft eigenlijk best wel bijgedragen aan X en Y, hè, perfect. Het is ondersteunend. Het is niet heilig, maar ja, het is ondersteunend.
3: Ja, ja. ja. Je helpt de mensen op weg. En uh... Uh, maar het moet zich misschien ook nog bewijzen, want het, het bestaat, bestaat het überhaupt al?
6: Uh, ja, de combinatie wordt al opgezocht, in andere landen wel. Uh, maar hij moet natuurlijk ook specifiek uh, gemaakt worden aan de hulpvraag van diegene. Ja.
3: Dronepiloot, uh,
6: ben je bij Ja, dat doe ik inderdaad. Uh... Uh, ja. Hoe word je dat eigenlijk? Is dat echt een uh, gediplomeerd beroep? Ja, ik heb er wel echt een opleiding voor moeten doen. En toen de tijd was het echt nog een pilootopleiding. En momenteel door de EU, gelukkig is het wat uh, toegankelijker geworden. Ja. Uh, de regels waren wat versoepeld en de, de mogelijkheden stijgen. Dus ja, het begon eigenlijk voor mij bij de toen de tijd bij die opleiding. Ook uh, uh, in Enschede bij uh, Space. Oké, nou, natuurlijk. Ja, bij Space 53 op,
3: ja. de, op het vliegveldterrein, daar heb je een opleiding uh, gevolgd. Ja. Maar goed, en dan kun je van allerlei toepassingen doen. Ja. Hè, we hoorden dat al, bijzondere toepassingen die er zijn, uh, blussen, robots, uh, drenkelingen, redden, dat soort dingen. Ja. Maar je, jij hebt uh, gekozen om een hele andere weg in te slaan. Hoe kom ja. je er zo bij eigenlijk?
6: Ja, de visuele kant uh, spreekt me gewoon meer aan, zeg maar. Ik doe ook wel, ik heb ook wel eens datavraagstukken natuurlijk. En die pak ik ook heel graag op. Maar de visuele kant uh, ja, spreekt me gewoon meer aan uh, om, om toch de bepaalde shot te maken die dan op die manier draait... en die zo dynamisch is dat het klopt binnen een normale productie. Mm -hmm. dus dat is iets waar maar dan kun je ook nog video's voor
3: bedrijven gaan maken bijvoorbeeld.
6: Maar ja, jij zegt, dat, dat ik ga mensen mentaal helpen. Ja, dat is ik ook begonnen ben natuurlijk. Ja. En uh, ja, dan probeer je toch ook impact en, en een stukje betekenis te geven... aan de maatschappij en de mens. Omdat de situatie natuurlijk ook de ja, geleid heeft... dat veel mensen, naar mijn mening denk ik, wel kunnen gebruiken. Ik ja. ben benieuwd of het je gaat lukken... Uh, ja. Een nobel
3: streven in ieder geval. En uh, ik vind het tof wat je doet. Uh, succes daarmee.
1: Bedankt. Om
3: mensen mentaal te helpen, of hun doelen te bereiken, of mentaal weer wat beter in hun veld te komen zitten. Ja. Tim Wink, dankjewel.
6: Bedankt.
3: Straks de eerste resultaten die studenten journalistiek van Hogeschool Windersheim in Zwolle hebben opgehaald in hun onderzoek naar energiearmoede in Enschede.
1: 21,
5: 120. 120 vandaag.
1: Ja, in Hengelo worden jaarlijks de Vrijwilligers Award uitgereikt om vrijwilligers in het zonnetje te zetten die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging of club. Gisteren was het weer zover tijdens de tiende editie van het Vrijwilligers Event. De avond zorgde voor veel glunderende gezichten op het podium bij de Schouwburg in Hengelo. De uitreiking van de Hengeloze Vrijwilligersprijzen.
5: Heerlijk! Ik vind het, ja, het mooi. ik vind het,
7: echt een zoiets ik vind het echt een de Het is mooi, heel
8: mooi. Met z'n drieën van de zonnebloem. En dan uh, ben ik ook een
9: vrijwilliger bij het taal. Het uh, Service Vrijwilligerswerk in Hengelo is onderdeel van Wijkracht. En ieder jaar organiseren wij een vrijwilligers-event... waar uh, Hengeloos Vrijwilligers voor genomineerd kunnen
3: worden. En op uh, deze jaarlijkse bedankavond uh, maken we de winnaars bekend.
0: En wat is het mooiste aan vrijwilligerswerk doen?
5: Het uh, is heel gezellig, het is leuk om te doen. Uh, bij de zorgmoeder heb ik een gast vaak naartoe gaan. Bij het taalcafé zijn groepjes van verschillende nationaliteiten
8: die met elkaar praten. Uh, het is een zorgzettend leuk om te doen, heel dankbaar werk.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is gegaan. We zijn heel blij, het was een behoorlijke opkomst, mooie optredens. En we hebben een paar vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Ja,
7: ging goed. Kan niet op geregeld hoor. Nee, 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 nee. nee. Maar echt leuk. Nou, wel verdiend, wel
5: verdiend. Ja, wel ja. verdiend. Ja,
7: tuurlijk. Voor al dat uh,
9: vrijwilligerswerk. Al, al een jaar of acht noemen we dat. geven we schrijfopdrachten. En
8: dan komen we één keer in de maand bij elkaar in de bibliotheek van uh, Hengelo. En dan gaan we die uh,
1: geschreven verhalen gaan met elkaar. Ja, er gaat hier heel eventjes wat mis bij de techniek. Ik ga bespreken.
8: Ik ben van de stichting Linnert-Vriehl. Een club van vrijwilligers. Die uh, over het algemeen uh, redelijk in de op neeropordeert. Maar een goede zaak om op deze manier een keer wat meer onder het uh, voet te komen. Uiteraard
4: heel erg blij. Uh, natuurlijk helemaal niet verwacht. Hoewel je wel weet dat je met z'n allen, hè, uh, zeg maar, goed uh, vrijwilligerswerk doet. Ja,
6: zeker. Voor ons, uh, absoluut een verrassing. Ja,
4: waarom heb je
7: deze prijs uh,
6: Nou, ja, Omdat wij uh, een jonge, fanatieke groep zijn die zich inzet voor de jeugd in Bekkum. Valt onder de gemeente Engel, dus uh, ik denk daarom. Een
4: topavond vanavond. Ik heb uh, werkelijk hele mooie winnaars,
3: goede sfeer, prachtig entertainment, de jonge mensen afsluitend... Die de jubileumprijs winnen. Maar ook de jonge muzici van de Big Bang. Geweldig om te zien. Dus ik vond het een topavond. Leuk. Hey! Hey, hey,
5: hey, hey.
3: Ja. De meiden van de jeugdraad Beckham die er met de jubileumprijs. voor 10 jaar vrijwilligers-event vandoor gingen.
1: Ja, Mocht je de video zonder pauze willen zien. dan kun je hem altijd nog even vinden op het YouTube-kanaal 120 Hengelo. 120 er, vandaag. er voltrekt zich een stille ramp. Dat is een van de
3: verzuchtingen van hulpverleners... die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van de energiearmoede... in onder andere de wijk Wesselen-Brink in Enschede. Wat diezelfde hulpverleners ook zien... is dat er maar heel moeilijk een oplossing is te vinden... voor de mensen die hun energierekening amper of nauwelijks kunnen betalen. Uitstel van betaling of misschien de gang naar de voedselbank... is zo'n beetje de enige verlichting die ze kunnen bieden. We praten daarover met de collega Henk ten Harkel. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Um, jij begeleidt onder meer uh, een aantal studenten van journalistiek uh, Windersheim... die onderzoek doen naar energiearmoede ja. in de Brink. Um, wat, wat is daar aan de hand in die wijk?
8: Nou ja, zoals de hulpverleners al zeggen, um, er voltrekt zich een stille ramp. En volgens de hulpverleners die wij spreken... zouden er duizenden mensen in de Brink last moeten hebben... op een of andere manier van die energiearmoede. Uh, uh, en last is dan misschien wat... Uh, wat, wat eufemistisch woord voor um, dat ze de ronde doorgaan.
3: Is, is de Wesseler Brink daarin anders dan andere wijken? Nou, de, de Brink,
8: daar heb je nou juist veel inwoners die, um, nou laten we zeggen, met weinig geld moeten rondkomen. Mm -hmm. Dat is een van de wijken in Enschede waar, um, um, nou ja, waar dit soort armoede uh, toeslaat. Heeft te maken met uh, hoe de huizen eruit zien, heeft ook te maken met het uh, gemiddelde inkomen van... Uh, van de bewoners van de Brink. Nou, dat is zo uit mijn hoofd 17.555 euro. Terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 30.000. Dus daar zit al een heel groot verschil in uh, wat de mensen daar gemiddeld ook werkelijk uh, in huis krijgen.
3: Daarover gesproken. Um, ik begrijp laatst uh, van iemand die weer iemand kent in een flat in de Westerle Brink. Uh, van een woningcorporatie. En dan zegt hij: ja, daar is gewoon enkel glas. en het waait daar bijna door de huizen heen. Ja. Dat helpt dan ook niet mee, natuurlijk.
8: Nou ja, je ziet in dit soort wijken. We hebben, we hebben een voorbeeld. we wilden een voorbeeldwijk hebben. Een wijk waarin het echt toeslaat. Wat we willen is bij mensen zo'n beetje naar binnen kijken. en denken: hoe komt dat nou? En. Wat leiden ze er nu aan? Wat voor problemen hebben ze er nu mee? Mm -hmm. uh, nou, een van de problemen is. en Dat zeggen ook hulpverleners. Die zeggen: Ja, eigenlijk. Uh, waar we wat aan moeten doen is aan de isolatie van de huizen. En, en we moeten zorgen dat de warmte ook werkelijk binnen blijft. Op zich is dat natuurlijk een mooi streven. Als je dat als oplossing kiest. Maar dat is een oplossing voor, uh, voor de lange termijn. Want nu zijn die huizen nog zo dat. Uh, ja, je zou ze doortochtwoningen kunnen noemen. Uh, waarin de, de warmte niet binnen blijft... maar je je ongeluk moet stoken om de warmte in het huis te houden. En
3: dat isolatieproces om dat huis goed te isoleren... dat heeft tijd nodig als je al die huizen wil aanpakken. Ja, is dat wat je
8: zegt? Ja, precies. Want ik, ik, Wij hoorden van een, van een hulpverlener die we gesproken hebben. Die zei, ja, nou eigenlijk is het een hele goede oplossing. Is als de woningbouwverenigingen massaal gaan isoleren... en de eigenaar, uh, als, je, als je een woning in eigendom hebt... dat je ook je best gaat doen om de warmte binnen te houden. Mm -hmm. Maar ja... Dat Is niet iets waar je nu mee geholpen wordt.
4: Nee.
3: Terwijl... Wat, waar wel nu mee geholpen wordt, zijn die, uh, die compensatiebedragen. Hè? Dus 800
8: euro vanuit het Rijk. Ja. Uh, dat zet geen zodanigheid. Nee, dus, uh, dat, ik, ik wil niet zeggen dat het druppel op de gloeiende plaat is, maar wel zoiets. Normaal gesproken, um, en kijk, de Westerbrink heeft, heeft ook de pech, denk ik, dat het grote deel van de Westerbrink is aangesloten op uh, het, uh, het warmtenet. En. Dus die zitten vast, je kunt niet met, er is niemand die daar met lange contracten kan werken... of uh, buiten, de valt, uh, buiten de boot valt uh, als het om die prijsverhogingen gaat. Iedereen zit vast aan het warmtenet daar. En dat betekent dat een verhoging gemiddeld 88% is. Ja. Dus in mijn geval, ik woon daar ook in die buurt... Uh, zou je kunnen zeggen, nou, ik heb een gemiddelde uh, uh, verbruik van 120 euro... en ik heb een geïsoleerde woning. 120 euro uh, per maand aan, uh, aan warmte... Dat besteed ik aan en natuurlijk. En tot mijn schrik zag ik dat ik 220, 230 euro nu moet gaan betalen. Dat is voorschotbedrag. Bijna een verdubbeling. Ja, dat is bijna een verdubbeling. En dan zit je nog in een goed geïsoleerd huis? Dan zit je nog in een goed geïsoleerd huis. De meeste mensen in de Westerbrink hebben niet mijn omstandigheden.
3: Wat voor bedragen hebben we het over dan? Wat betalen ze?
8: Wat je nu leest en hoort is dat mensen 2.000 tot 3.000 euro moeten betalen jaarlijks... voor de energievoorziening. Nou, dat is, uh, um, um, dat is een slok op de borrel. En dan is 800 euro is wel mooi dat je dat krijgt. Mm -hmm. Maar um, iemand die ja. met 50 of 60 euro per week rondkomt... die kan die, uh, uh, die 800 euro wel gebruiken. Maar... maar, maar ja, ja. Nou, dus het is niet genoeg. Dat betekent nee, dus dat, dat
3: er, of uh, de rekening wordt te hoog... en um, nou ja, eh, mensen raken ja, en, in, en, en, in en schulden... En ja. of, of ze zetten de verwarming uit. Ja,
8: die verhalen die, die horen we nu. Uh, het is erg moeilijk om mensen aan de veren te komen... die hun verhaal willen vertellen. Mensen zijn nog wel bereid om het uh, anoniem te doen. Maar met naam en toenaam of eens een keer een video te maken... van wat is er nou bij u thuis aan de hand... vinden ze erg moeilijk. Uh, maar nu hebben we langzamerhand een aantal verhalen die, die boven tafel komen. Uh, ik heb een verhaal gehoord van een gezinnetje. Moeder, twee kinderen. Um, niet veel te besteden in zo'n doortochtwoning. Nou, wat doen die? Die hebben de hele dag... Uh, gelukkig krijgen we nu langzamerhand weer beter weer. Mm -hmm. Dus um, de, de, de moeilijkheden daarmee zijn wat, uh, zijn wat minder geworden. Maar in de koude periode ze, uh, uh, ging de verwarming uit. De verwarming werd s'avonds even aangezet bij het eten. En daarna dikke truien aan en met, uh, uh, um, voor de televisie met een, uh, uh, met een deken om. Ja. En uh, een hulpverlener die daar uh, langskwam, die zei van nou dan uh, als je daar eenmaal moment geweest, weet je wat dat inhoudt. Dat betekent dat je echt in en in koud weer naar huis gaat en, uh, en, en bezig bent om uh, uh, ja, eigenlijk te overleven. Nou, hebben we het gehad
3: over um, die compensatie van 800 euro... die, in jouw woorden, druppel op de gloeiende plaat is voor sommigen. Ja. Um, we hebben het gehad over beter isoleren... zodat de warmte minder um, snel verdwijnt. Ja. Nou, dat is een lange termijn oplossing. Is is zo snel niet gedaan. Nou ja, wat maar wat blijft er dan over?
8: Ja, wat er wel overblijft is dat... Wat uh, um, kunnen we doen? Nou ja, ik, ik, ik vermoed dat we heel weinig kunnen doen. Er is een hulpverlener van Alifa die zegt van... ja hier kunnen wij uh, niet mee meehelpen, hier, dit is echt iets voor de Rijken, voor de gemeente, die moet het oplossen. Nou, oh, ik moet zien, de, ze doen hun best, maar er is gewoon geen geld voor om het allemaal op te lossen, denk ik. Uh, dan is er iemand die zegt, uh, nou ja, de oplossing is isoleren, 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 ja dat is mooi. Maar de mensen die het betreft, die hebben het geld niet om een woning te isoleren. En als woningbouwverenigingen dat moeten doen, dan duurt het drie korte en drie lange voordat het voor elkaar is omdat er te veel huizen zijn die... Ja, die moeten dus een plan maken of een project maken. Die moeten het inkopen. Ja, probeer het allemaal maar eens binnen uh, een paar maanden voor elkaar te krijgen. Gaat niet lukken. Uh, dus dat is, een dat is een oplossing voor de lange termijn. Als je dat al voor elkaar kunt krijgen. Derde oplossing is... Ja, we moeten... liggen des Hel, zegt dat bijvoorbeeld in, uh, in de Westelijke Brink. Nou, wij zijn met mensen bezig om tot een soort uitstel van betaling te komen. Een afbetalingsregeling. Nou, dat is mooi voor het moment
3: in de hoop dat de gasprijzen lager worden... en dat je het geld later wel ja, hebt. Ja, maar, maar van... het
8: geld wat je nu moet betalen, moet je dan wel betalen. Dus zelfs als, als je met een afbetaling komt... stel dat je dat je twee, driehonderd euro per, per maand moet betalen... en je hebt maar zes tientjes, of je hebt maar 100 euro... Um, dat, tikt dat, we, dat tikt het gauw aan. Dat het gauw aan. En volgend jaar wordt het salaris van die mensen niet hoger... en moeten ze dan toch hun prijs betalen, hoe dan ook. Ja. Ik vraag me dus af of dat een oplossing is. Nou, dan is er nog iemand die zegt... Um, Um, nou, weet je wat? Als we de mensen nou naar de voedselbank en de kledingbank begeleiden, dan hoeven ze het geld niet aan voeding uit te geven. En dan nee, geven ze wat verlichtingen en dan hebben ze dus wat geld voor energie. Wauw. Um, als het om, inderdaad om duizenden gaat, dan, zie, dan denk ik dat de, de, de mensen van de voedselbank denken... van ik zie ze allemaal aankomen, daar hebben we geen voeding genoeg voor. Nee,
3: nee. Ja, daar hoorden we natuurlijk gisteren uh, Evelien van Hatten van uh, Stop Armoede eigenlijk ook al zeggen. Dat ze het ziet toenemen, uh, ja. de nood in Enschede. Maar de, kortom Henk, <lacht> je hebt geen... Um... Dat nou, is een Ja, bericht. Je hebt, ja, nee, je hebt, je hebt het ei van Columbus niet
8: bij je. Nee, dat, 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 dus ik ben heel benieuwd. A, ben ik nog benieuwd van hoeveel bewoners krijgen we nog te spreken... die misschien zelf oplossingen verzinnen. En ik ben er bang voor dat die oplossing bestaat uit... we gaan op de bank zitten en doen de deken om. En dat is het dan. En heel kort douchen en zorgen dat we zoveel mogelijk, zo min mogelijk energie verbruiken. Ik denk dat dat uh, de, de meest gekozen oplossing is. En ik hoop dat experts of woningbouwverenigingen of gemeenten in de bres gaan springen en zeggen... Nee, ja, dat moeten we toch regelen, linksom ja. of rechtsom.
1: Gelukkig komt de zomer eraan voor ja, nu. Ja, dat is fijn. Dat is positief. Henk Zo. ten Harkel, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen, Hengelo gaat vluchtelingen opvangen... in het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg. Burgemeester Sander Schelberg vertelt wat er nog nodig is... om de locaties klaar te stomen. 120.
5: 120 vandaag.
1: Enschede
3: wil een walhalla voor fietsers zijn. Dat is geen geheim. De auto wordt zoveel mogelijk weggehouden uit het centrum en binnen Singelgebied. En steeds vaker zien we de zogeheten fietstraat waar de auto te gast is. Althans, volgens de borden. Maar heeft zo'n fietser dan eigenlijk meer rechten in zo'n straat? En sowieso, bij de kofferautomaat horen we vaak dat een fietser... als hij in botsing komt met een auto, altijd onschuldig is. Wat is daar eigenlijk van waar? Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten. Met letselschadeadvocaat Lex Neumann Dan gaan we eens praten over de fietser... en zijn aansprakelijkheid. Lex, welkom.
9: Ja, dankjewel, vrienden, van
3: uh, in Twente. Deur in huis vallend. Uh, is, vriend, is, ja. dat, is dat waar, eigenlijk? Uh, want ja, je hoort dat zo vaak, hè? Als een auto uh, tegen een fietser botst... ook al heeft die fietser uh, zeg maar een slok op, uh, fiets je op de snelweg... alsnog heeft die automobilist een probleem.
9: Ja, schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is het, uh, dat is het eigenlijk bij fietsers... Um, dus het, het zit hem eigenlijk niet eens in de vraag van uh, hoe zit het dan precies met de schade. Het, het gaat er eigenlijk om, het zit hem in een stukje bewijs. Op het moment dat jij kan aantonen dat je een botsing gehad met een fietser... of eigenlijk een betrokkenheid met een fietser... want je hoeft niet altijd meteen daadwerkelijk tegen elkaar aangeknald te zijn. Als jij uh, je, je fietst en, uh, en jij schrikt van een auto die jou bijvoorbeeld geen voorrang geeft... en jij valt, nou, dan uh, is er ook aansprakelijkheid... Jij moet bewijzen dat er betrokkenheid is van een auto. En op het moment dat jij dan als fietser eigenlijk uh, wordt aangereden... Uh, nog even los van een, of je eigen schuld hebt of niet... is het uitgangspunt dat je je volledige schadevergoed krijgt. Tenzij de automobilist kan bewijzen dat jij een verwijt gemaakt kan worden. En dan krijg je minimaal 50% vergoed. Oké, okay, dan krijg je nog steeds <lacht> iets vergoed. Je krijgt nog steeds iets vergoed. Ja,
3: wanneer ben ik iets te verwijten als fietser? Als ik bijvoorbeeld op die snelweg aan het fietsen ben...
9: Ja, dat, dat zou ik misschien zelfs nog echt wel eens een uitzonderingssituatie noemen... waarbij je kan spreken van de overmacht. Dan krijg je niks. Ja, ja. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan opzet. Uh, maar goed, dan moet er echt, echt overmacht zijn. Dus als jij, uh, laat ik zeggen, heel bewust zo roekeloos bent... dat werkelijk de automobilist er niets aan kon doen... dan gaat hij vrij uit. Maar het is dan, dan is het 0%. Anders is het 50% als je dus wel iets te verwijderen valt. Dus denk bijvoorbeeld als je door rood fietst. Ja, goed, dan, heb je, is je wel, uh, dan, dan valt je wel een verwijt te maken. Ja, Alleen die automobilist die moet aantonen dat jij de rood bent gefietst. Ja, en ook als
3: ik bijvoorbeeld een slokje op heb of zo... en ik, ik zwalk uh,
9: ja. van het fietspad af, wordt aangereden... Dan,
3: en dat kan bewezen worden, dan moet ik alsnog... als fietser heb ik 50% uh, ja. van de schuld, om het zo te zeggen. Zo is het. Want
9: het, is ook eigenlijk het, gewoon het, het hele uitgangspunt is als automobilist... Um, um, accepteer je het gevaar dat jij bent per definitie als automobilist. Um, ja...
1: Het is een, een, een steen tegen een zacht eind. Ja. En, en hoe kun je dat dan bewijzen? Want als ik, als ik zeg maar een, een fout maak met, de, met mijn fiets... Ja. die auto die wil dat bewijzen, ik zeg ja, klopt niks van. Ja,
9: nou dat is, ja. is niet waar. Als jij uh, uh, drie personen hebt zitten die bij jou in de auto zien... en die alle drie zien dat jij er groen bent gereden... die zeggen ja, wij zagen allemaal dat hij dat door groen reed. Of uh, wij zagen allemaal dat die fietser uh, zwalkend... Uh, zomaar het kruispunt opfietste. Of wij zagen... Even ook een dingetje. Wij zagen dat hij gewoon met zijn telefoon bezig was terwijl dat hij aan het fietsen was. Of een uh, onafhankelijke getuige ja, die ja. gewoon uh, de, daar langs liep en die zei ja, die, die was al zo'n lam, lende gaan doen. Ik roep me even wat. Hè? Er zijn ja. nog allerlei andere vormen
3: van fietsen die zich langzaam opdringen in onze maatschappij. Ja. Um, een soort van bijna tussenvormen, tussen fietsen en, uh, en, en brommers en zo. Ik vraag ringen
9: opdringen. Nou ja, <laughs> soms wel een beetje. Hè. <laughs> ja? ik, ik
3: bedoel, ik zie gewoon even de de de, de jongens met hun uh, met hun uh, bezorgfietsen bijvoorbeeld ja. voor me die die soms, dat ik soms echt denk, nou dat ging maar net goed en dat denk ik best wel vaak. Ja. Um, uh, we, in hoeverre ze, ze wat is de juridische status eigenlijk van een fietser... ten opzichte van een, een elektrische fiets of de speedpadelec die we ja. zien? En dat soort dingen.
9: Nou, speedpadelecs zijn nou sowieso wel een beetje een verhaal apart. Want je moet je ook apart verzekeren. Um, dus dan moet je al snel een beetje denken aan... bijvoorbeeld dezelfde status als een, uh, bijvoorbeeld een scooter. Um, ja, goed, dat ben je dus ook eigenlijk een soort motorvoertuig. Um, maar eigenlijk de soort van de... Um, sowieso moet het eigenlijk de RDW, die moet er wat van gezegd hebben. Wat de status is van zo'n... Uh, ja, ik moet er maar even een, een, een voertuig. Ja, maar het is dan weer geen voertuig. Dus zeg het dan, maar die meer De vraag is dan, is het gemotoriseerd of een ongemotoriseerd voertuig? Op het ja. moment dat jij een fiets hebt waarbij je ondersteuning hebt... dus het is niet zo dat die fiets op zichzelf rijdt... op het moment dat je een gaspedaal indrukt, maar je moet zelf... het is eigenlijk dus ondersteuning. Mm -hmm. hè? Nou, dan wordt het eigenlijk gezien als een elektrische fiets CQ ongemotoriseerd... Is het zo dat hij echt uit zichzelf kan? Ja, dan kom je dus al eigenlijk al in de sfeer van gemotoriseerd. Ja, ja. en dan, dan verandert dus die rechten. Verandert dat 50% ja. procent recht waar je het net ja, over had? Exact. Ja. ja. En, um, um, en dat zit hem dus niet. En dan, dan gaat het dus ook echt. Um, ja, goed, dan, dan, dan sta je dus ook weer eigenlijk gewoon weer gelijk. Ja, nou, dan kan je dus echt een probleem hebben. Ja. En zeker, en dat is dus nog, ja goed, um, oprecht. Uh, Mensen mogen er vinden wat we vinden. Ik vind er in ieder geval van, uh, al die stepjes die je tegenwoordig ziet, is levensgevaarlijk. Het probleem is namelijk ten eerste, um, ze zijn niet erkend, dus ze mogen eigenlijk niet de weg op. Op het moment dat jij iemand aanrijdt, dan ben je dus gewoon aansprakelijk. De uh, verzekeraar die zal zeggen, ja maar goed, dit valt niet binnen onze dekking, dus daar krijg je daar discussies over. Uiteindelijk kan het zo zijn dat jij dan zelf gewoon je schade van die ander moet vergoeden. Die mogen eigenlijk niet op de straat, die, die mogen elektrische steppen. Maar ze worden wel verkocht bij de ja, mediamarkt. Ja, en bij bol.com, en ja. bij Amazon. En je kan ze overal krijgen, maar ze mogen niet op straat. Maar ze staan er niet de bij. Zol, nee. U
3: koopt een step die eigenlijk ja. niet uh, verzekerd is
9: ja. uh, als je een ongeval krijgt. Ja, of de staat, de, de regelgeving is onduidelijk of iets in die trant. Okay. Ja, maar ze worden wel verkocht. Alleen het punt is, kijk, ja, ja, als jij een uh, eigen parkeergarage hebt of groep maar wat, uh, dan mag je prima met die stepjes rondrijden. Daar is geen probleem. Je mag er alleen niet mee op de openbare weg.
1: En, het het, en je ziet ze ook nog eens een keer op de stoep. Geldt dat het ook hetzelfde voor die elektrische skateboards die je bijvoorbeeld de laatste tijd steeds vaak ziet?
9: Hetzelfde ja. verhaal. Het mag gewoon niet. Ja, en, je, en, 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 en het punt is, het, je, je bent ook onverzekerd. Um, als jij zelf de weg opknalt, dan. En, en dat is dus ook even zo'n dingetje. Je bent dus zelf ook niet beschermd, omdat je dus niet als voetganger wordt gezien. Je bent gemotoriseerd. Mm -hmm. En op het moment dat jij iemand anders aanrijdt, ben je waarschijnlijk niet verzekerd. Dus dan, ja, dan ga je wel echt. Uh, dan heb je een groot probleem. Zometeen nog even kort over die, over die fietsstraat, hè? auto te gast, wat dat
3: eigenlijk betekent. Ja. maar. Uh, toch ook nog even die, die jonge nou, jongens van de jaar of 16 die met hun ja. zorg fietsen door de, door de stad chasen. Ja. Um, zie je gebeuren? Ja, je bent letselschadeadvocaat, ja dat... Ik zie
9: altijd dat natuurlijk de dingen fout gaan. Ja. Dat, dat, is mijn ja, dat,
3: dat is ook een beetje bias
9: natuurlijk, maar uh, ja. Ja, dat zie je gebeuren. Ja. En het gaat vaak fout. En uh, het probleem is, en, ja goed, ik, 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 ik vind het echt elke keer weer, dan denk ik, nou, wat je zelf ook al zegt, uh, dat ging net goed. Nou ja, ik heb ook situaties waar dat net helemaal niet goed ging. Je, 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 wat je eigenlijk uh, hebt, is op het moment dat je dus een, uh, je, je moet het me gewoon even voorstellen, iemand die, die, die krijgt, nou ja, misschien een minimumloon of zo, weet je als 15, 16 jaar, die denkt, yes, eerste baantje, supermooi. Nou, en die krijgen op zo'n fiets, dat zijn vaak ook al van die fiets met trapondersteuning, je ziet het niet eens, want dat zit er al allemaal weer mooi ingebouwd. Nou, en je ziet helemaal die bak voorop. Dus die hebben vaak al het evenwicht ligt al een beetje raar. Die denken, snel, snel, snel zitten ondertussen. Nou, goed, leuk dat die mobieltjes tegenwoordig op het stuur zitten. Maar ze zijn gewoon afgeleid. Die denken, oh shit, ik krijg net weer even een week aan het schelden. Moet ik niet doen. Maar die krijgen dan net even een berichtje binnen van... oh ja, ik moet daar naartoe. Dus die knallen, hup, zo even de weg over. Of die denken, tijd, 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 tijd. Want anders dan, ja. krijg ik mijn bonus niet. Ja, het, het is echt werkelijk... Ja, ja, dat, ik, dat zijn al jongens van 16 dat die, zijn die hier veroorzaken van, ja. dan uh,
3: ongelukken. Komen ja. misschien zelf uh, in, uh, met schade ja. te zitten aan hun, ja. aan hun eigen lichaam. Ja. Uh, wie
9: betaalt dat? Nou ja, dan, dan, dan moet je dus hopen dat je dus... Of, nou ja, liever dat het überhaupt niet gebeurt. Maar dan nee. moet je dus hopen dat sowieso natuurlijk dat je in de situatie zit eigenlijk... Hè, dan treed ik dan, dan even vanuit de fietserbrede neer. En dat dus die ander niet kan aantonen dat je een fout hebt gemaakt. Nou, dan heb je geluk als je dan nog steeds je schade goed krijgt. Maar goed, ik denk qua beeldvorming dat je al 1-0 achter staat op het moment dat je dus al een courier be bent, hè? Want ik bedoel, dit is een beetje een soort van algemeen gevoel wat mensen er al bij hebben. Dus um, ja, goed, gevoel speelt mee in dat geval. En um, hoe dan ook. En, en het tweede is wat je dus ook ziet, is op het moment dat je dus um, nou goed welvoudt... krijg je misschien dus maar de helft van je schade vergoed. En dan is mijn ervaring ook nog eens een keer dat heel vaak, zeker waar het gaat om hele kleine teentjes, dat die helemaal niet berekend zijn op de verzekerings Rechtelijke je bedoelt hele kleine restaurants die exact, ja. jongens
3: in dienst hebben of meiden.
9: Ja, ja, en die zijn dan onverzekerd. En dan kan je wel zeggen van ja goed, uh, klop maar bij de werkgever aan. Maar ja goed, werkgever is onverzekerd. En zeker startende bedrijven die hebben helemaal geen kapitaal. Dus daar valt niks te halen. Dat zijn dan geen bv's. Dus dan ga je ook nog eens een keer iemand als persoon aanspreken. Drama's? Ja, dat, dat oprecht zijn dit drama's. Ja. En, um, en weet je, het is, dit is natuurlijk. Ik, ik moedig alle jongeren aan om natuurlijk wel uh, geen jongeren-slavernij, maar gewoon uh, uh, goed om een baantje te hebben en ook goed om dit te doen. Maar let zo alsjeblieft goed op. Ja. En, daar zou ik nog eens een keer voor pleiten. Ik gooi het maar gewoon de wereld in. Ik, ik heb er wel eens over na zitten denken. Er moet eigenlijk gewoon een soort vergunningsstelsel komen... waarbij er gewoon wordt voorzorgd dat deze jongens echt adequate training krijgen. Hoe zit het met de verkeersregels? En dan kan je wel denken van ja goed, we weten allemaal hoe het is om op fietsen zitten. Nee, daar moeten ze echt bewust van zijn. En het tweede is op het moment dat, dat dan die trainingen er niet zijn... trekt die vergunningen, die jongens, die mogen gewoon, of in ieder geval die werkgevers... die mogen gewoon iemand meer de straat op sturen. Ja. Want je ziet het zo vaak fout gaan. En dus ook een controle dat er dus ook fatsoenlijke verzekeringen zijn voor deze jongens. Ik heb nog één vraag aan je. We zitten ook een beetje in de
3: tijd. Maar misschien, ik weet niet of het antwoord ja, op het port kan. Ik snap het Lex. Uh, we we ja, hebben nog één item ja, te ja, gaan. het ik reken per
9: zes minuten. Hè, dat <laughs> je, dus, uh... Ja,
3: sorry. Het zou eens geld moeten kosten. Uh, ja. um, dat is die fietsstraat. Hè? Ja. Auto te gast. Ja. Is dat, wat, wat is eigenlijk de juridische status van zo'n zo plek? Is dat een soort fietspad? Is
9: dat een straat? Heb ik daar meer recht als fietser? Ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Dat is een vraag waar ik me niet op voorbereid had. Dan moeten we die misschien later een keer behandelen. Ja, nou, nou, Maar laat ik het zo zeggen. Als je net, we we trekken dan, dan beginnen we gewoon over iets anders. En ja. dan doen we net of je die vraag niet gesteld hebt. Op het moment dat je dus bijvoorbeeld woonerven hebt. Hè, dat is zo'n zo, zo, zo blauw bordje. Je ziet het wel eens. Je hebt hè, 50 kilometer wegen, 30 kilometer wegen. En dan heb je ook nog wel eens zo'n mooi blauw bordje. En dan ziet dan een huisje op en een hondje en een bompje. En, nou, dat zijn dus eigenlijk, zijn dat soort, eigenlijk wordt dat soort gezien als een voetpad. Dus daar mag een auto nog wel komen, maar daar heb je dus eigenlijk het allerminst recht. Per definitie heeft een voetganger heeft voor een fietser heeft voorrang. Ja. Dus ben je eigenlijk dus altijd fout. Ja, um, ik denk, maar goed, dat is even mijn... Uh, maar goed, dat ga ik. Ja, dat moet ik echt niet doen, hè. Ja, misschien moeten we gewoon bewaren, Lex, voor, ja. voor een volgende. Ja, je hebt me nu echt een beetje te kak gezet. Nee, ja, <laughs> ja, dan
3: gaan we het gewoon later een keer hebben over fietsstraat, ja. auto te gast. Want daar hebben ja. wel wilde verhalen over, ja. wat dat dan precies uh, zou betekenen... en of dat ja. wel een juridische status heeft überhaupt. Ja. Uh, maar ik overval je ermee.
9: Ja, en, en weet je, en zo niet, we gaan er gewoon keihard voor pleiten. Dat moet een juridische status krijgen. Dat gaat gewoon in 20, als het er nu is, in 20 gaat het er 20. Ja, ja in Enschede krijgen. heeft er nogal wat. Dus dat zou op zich een goed idee zijn. Ja, vind ik ook.
3: Um, dank ja. in ieder geval voor je inzicht ja. in de positie van de fietser. Als het gaat om uh, überhaupt in, uh, in ja. uh, het leven. En van de, al die andere net niet fietsen, zeg ja. maar. Uh, en nou ja, een volgende keer met jou of met een van jouw collega's dan over de fietsstraat, auto te gast. Zo'n tijd uh, op zich. Dan
9: uh, gaan goed. we dat gewoon doen. Ja, dan dan Mooi, we gaan er een halve voor, voor plannen. Zeker.
1: Yo. Dankjewel, Lex hey, Leum. Graag gedaan. 120 ja, de gemeente Hengelo wil vanaf volgende week beginnen met de opvang van 50 tot 60 Oekraïnse vluchtelingen in het voormalig stadskantoor aan de Hazenweg. Het gebouw wordt op dit moment geschikt gemaakt voor de opvang. En collega Henk ten Harkel die
3: sprak eerder van de middag met de burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, over dat onderwerp.
8: Aan de telefoon hebben we burgemeester Sander Schelberg uit Hengelo. Hij heeft nieuws over de opvang van Oekraïners in zijn stad. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Ja, wat is dat nieuws? Nou oh ja, het nieuws, uh, het nieuws is misschien dat het concreet wordt. Wij gaan Oekraïnse uh, vluchtelingen opvangen aan het voormalige stadkantoor aan de Hazenweg in Hengelo. Wij beginnen daar met 50 aan 60. Die gaan we goed opvangen. En dat gaan we vooral uh, eerst uh, ietsje kleiner doen dan straks ruim 200. Okay. Om ook goed te zien hoe dat gaat waar de kinderziektes eruit zitten en hoe we dan straks ook de andere mensen uh, kunnen gaan opvangen.
8: Goed, een van de vragen was inderdaad blijft het bij die 50-60 en u zegt daarvan nee. nee, dat wordt het er meer.
7: Ja, het is eigenlijk een beetje de bedoeling om met die 50-60 uh, te kijken hoe het gaat, bij te kunnen stellen om dan straks de ruim 200, uh, ik dacht zelfs tot 250 mensen op te kunnen vangen.
8: Uh, lag het voor de hand dat Hengeloor dit zou gaan doen?
7: Ja, nou in die zin, kijk, we gaan in Twente uh, gezamenlijk 2000 uh, 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 mensen opvangen. Uh, daar gaan we zelf allemaal kijken in de verschillende gemeenten. Waar kun je dat doen? En de Hazenweg lijkt daar uh, geschikt voor, uh, althans geschikt voor te kunnen maken.
8: Ja, dat is het grote voormalige stadskantoor dat leeg staat.
7: Aan de A1, dat staat leeg. En dat gaan we dus voor tijdelijke huisvesting gereed maken. En daar zijn we nu hard mee bezig. Heel veel medewerkers zijn daar nu heel hard mee bezig om te zorgen er, dat, moet, wat, dat dat allemaal uh, redelijke kamers kunnen worden. Ja, wat
8: moet er allemaal gebeuren?
7: Ja, wat moet er niet gebeuren, is ook bijna nee. zeggen. Kijk, het is een kantoorgebouw waarbij je natuurlijk van de verschillende kamers... wel een woon- of een slaapkamervorm uh, van kunt maken door daar bedden in te zetten. Maar uiteraard moeten er ook douches komen. In dit geval zal dat ook buiten gebeuren. kun je op een hele nette manier uh, doen. Uh, ja, je moet het de boel inrichten. Uh, we hebben spullen nodig... Uh, ja, ja, ja. Alles wat je maar kunt bedenken.
8: En, en is het, hoe, hoe, um, in hoeveel tijd moet dit nu geregeld
7: worden? In een hele korte tijd de opdracht was om eind volgende week de mensen te kunnen ontvangen. En daar zijn men, er is men nu een, nou, een kleine anderhalf, twee weken mee bezig om te zorgen dat het ook kan. Dat is een helft job, maar ik wil me ook uh, zorgen dat het, ja, dat het gaat lukken wat we met elkaar hebben
8: afgesproken. Ja, wat is dat toch met Hengelo? Want als ik me goed herinner, jullie waren ook een van de eerste in Twente althans... die uh, het zich met uh, Afghaanse en Syrische vluchtelingen bezighielden... en dat er ook heel vlot een, uh, een onderkomen voor was, nu dit weer.
7: Um... Ja, nou de stemming is wel zodanig in de hele stad en ook in de gemeenteraad politiek. Dat men zegt als het nodig is, dan moeten we ervoor staan. We zijn een uh, stad, we hebben de faciliteiten en de, en de kansen. En we hebben ook goede ervaringen mee. We hebben al uh, sinds 2015 een AZC uh, de havenzaten laan waarbij we in goede harmonie met de buurt uh, mensen uh, opvangen. Um, uh, zo hebben we dat ook in de Willemstraat uh, gehad. Uh, we hebben dat tijdelijk gehad, daar uh, uiteraard uh, op het, uh, ja, voor vier weken lang. Ja. Uh, voor honderd mensen, dat heeft heel veel van ons gevraagd. En wij zien nu dat, uh, nou ja, dat we wederom uh, die gastvrijheid kunnen aanbieden. Uh,
8: lag het voor de hand dat het in dat gebouw uh, zou plaats hebben? Of hebt u nog andere locaties bekeken?
7: We hebben ook andere locaties en ook in het nieuws geweest. Dus, dus de, de, de woningen aan de Mariastraat die afgebroken zullen gaan worden in 23... die zullen nu ook omgezet worden in de tijdelijkheid om daar ook te bieden. Dus we zijn daar. Met Ik dacht uit mijn hoofd zo'n 50 tot 80 mensen uh, komen in die tijdelijke woningen... en de, en de, en de, en de hazenweg, ja, dat kan dan eventueel iets langer. Ja,
8: en, en u hebt um, een oproep gedaan aan alle vrijwilligers van Hengelo om te helpen.
7: Ja, nou gisteren heb ik dat inderdaad bij het vrijwilligers-event uh, gedaan. Omdat we echt uh, nadrukkelijk zor willen zorgen dat mensen ook voor de, in hun zorg en in, in hun gewoon in welkom uh, begeleid worden. Ik heb echt veel mensen nodig die enkele uren per week of enkele dagdelen per week die zorg en aandacht kunnen geven. Dat betekent soms het eten uitserveren. Uh, dat betekent soms meegaan op den duur, op duur naar dokters uh, als ze naar de dokter moeten. Over een paar weken heb ik mensen nodig voor sport- en spelbegeleiding. Met andere woorden, ik heb heel veel mensen nodig die uh, voor de zorg en aandacht voor deze mensen en, en, wat en, kunnen betekenen. Ik hoor ook veel mensen die zeggen: Ik wil wat graag wat doen, burgemeester, maar kan ze niet thuis opvangen. Nu is de kans, nu kan men wat uh, doen daarin. Ja, um, hoeveel hebt u er al? Nou ja, er zijn, er zijn heel wat vrijwilligers, maar mijn medewerkers gaven aan: we zitten nog niet in de vol, Je moet ook niet vergeten dat ja, zeven dagen in de week en dan loopt het door. Dus op een gegeven moment heb je uiteindelijk vrij veel mensen nodig. Sommige voor enkele uren zijn er ook bij die uh, meerdere dagen aangeven. Dus de roosters zijn nog niet dicht. En nee. daarom uh, moeten we daar nog wat vrijwilligers voor
8: hebben. En, en waar kunnen die zich melden?
7: Nou ja, die kunnen zich bij Wijkracht uh, melden. Wijkracht zal dat centrale punt ook zijn om dat goed te doen. En mocht u niet weten waar Wijkracht precies is... nou ja, uh, wat mij betreft stuur ook een mailtje met uh, je naam en het telefoonnummer... naar de, het makkelijkste e-mailadres van hengelo, burgemeester.hengelo.nl. En dan zorg ik dat het goed komt.
8: Zijn er nog andere dingen nodig? Ik zou me kunnen voorstellen dat je ja. dat je meubels en dat soort zaken nog nodig hebt. Of is dat
7: nou, kijk, zo? we hebben natuurlijk heel veel bedden zijn geregeld, bedden goed is geregeld, de kamers zijn geregeld. Maar het moet ook een beetje gezellig gaan. Dus ik zou, uh, we hebben ook bijvoorbeeld banken nodig. En wat we zeker nodig hebben, omdat we zien dat er vrij veel kinderen en jonge kinderen bij zitten, babyspulletjes. Zoals een babybadje, een commode. Een ladykantje, als daar wat van kan komen... dan zouden we daar dus rondom baby's en jonge kinderen... daar kunnen we echt nog veel spullen gebruiken.
8: Is, is het nou zo dat jullie al weten um, wie er komt?
7: Nee, maar we weten wel de samenstelling. Niet precies wie, hè, welke, welke persoon. Nee, nee. Maar we weten wel heel duidelijk wat de samenstelling is... van vluchtelingen die vanuit de Oekraïne nu binnenkomt. En dat is over het algemeen uh, moeders met kinderen en, uh, en grootmoeders. Dat is het grootste deel wat we nu, uh, nu zien. Ja, um...
8: Wanneer komen ze binnen?
7: Nou ja, ze zijn natuurlijk in, uh, ja, in, uh, zijn... in Nederland al uitgebreid binnen. Maar wij, uh, de opdracht is om uh, eind volgende week die 50 tot 60 mensen volledig te kunnen opvangen. En dan zullen wij ook kenbaar maken aan het uh, landelijk uh, verdeelde punt om te zeggen: wij kunnen eind volgende week kunt u die mensen sturen.
8: Ja, ik kan me voorstellen dat je ook nog andere hulp nodig hebt. Uh, Sociaal-psychologische uh, hulp bijvoorbeeld. Is, is dat ja, dan ook? de
7: profession? De professionele hulp, die we eens goed overleg met huisartsen... andere uh, daar waar ook misschien trauma's nog zijn... dat wordt op een professionele manier uh, gedaan. Ja, misschien dat er mensen zijn. Ik heb ook tolken nodig. Wat dat betreft uh, zijn tolken altijd uh, schaars. Maar gisteravond meldde zich al spontaan iemand een tolk... en die zegt, ik kan uh, u ook helpen en ik ga dat ook doen.
8: Oké, okay, en, en als je het allemaal overziet... moet dit, heb ik goed begrepen, binnen twee weken voor elkaar zijn. Vrijwilligers moeten zich dan gemeld hebben... Uh, er zijn allerlei mensen nodig die allerlei takken van dienstverlening voor de Oekraïners uh, ja. ermee gaan
7: werken. Ja, en beetje zelf ook aan, als je zegt ik kan dit. En misschien uh, komt het niet uit, maar meestal wel. En dan zoeken we er gewoon een uh, activiteit bij. Uh, het is een, nog een, uh, ja, een ruime week, niet eens twee weken, dat we klaar moeten staan. En over enige tijd gaan we ook sport en spel uh, en, en andere recreatie doen we, nadat mensen eenmaal gehuisvest zijn. Dus ook dat kan over enkele weken, uh, kunnen we daar heel veel mensen voor gebruiken. Om te zorgen dat we de juiste aandacht geven aan al die mensen.
8: Probeer je ook nog um, om mensen in de gemeenschap op te vangen? Dat wil zeggen, wat meer te doen nog dan uh, ze alleen maar opvangen in een gebouw? Of ook
7: nog bij een vereniging? Ja. vereniging onder nou ja, kijk, dat is, net, dat is precies wat ik bedoel met zorg en aandacht. Um, we, we, we kunnen ze opvangen, dat gaan we doen. We zorgen voor uh, uh, een natje, een droogje in die zin. Maar we moeten uiteindelijk die mensen ook een, uh, vol, ja, een, echt een dagbesteding geven. Ik noem dat even makkelijk zorg en aandacht. Maar dat gaat natuurlijk breed van sport en spel. Maar ook gewoon te zorgen. Ja, ja, Verken even de gemeente en probeer ook ja, ja, je zinnen te verzetten. En probeer ook uh, ja, een klein beetje in die samenleving te gaan. En misschien is er zelfs wel eens behoefte aan werk. Ja, daar zullen ook uh, werkgevers uh, op, uh, op uitkomen. Ja.
8: Goed, wij gaan het volgen. Hartelijk dank voor, uh, voor even dit interview. En ik wens u veel succes.
1: Dankjewel. je nou, Tot kijk, dag. Dag. En tot zover 1 Twente vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 1Twente.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien, dank Niels. Zometeen hier op de radio Henk Ketting met een gloednieuwe nieuwe kettingreactie. Veel plezier, en tot morgen.
5: 1.20. Weet wat er speelt, in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Minister van Financiën Sigrid Kaag prijst ABN Amro, dat onderzoek liet doen naar hun slavernijverleden en excuses heeft gemaakt. Het kabinet is daar nu ook mee bezig en komt binnenkort met een reactie, zegt ze. ABN Amro heeft vroeger.